0: und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rainer Herises. Heute spreche ich in unserem Podcast mit Herrn Arnold Senft. Herr Senft ist Präsident des Thüringer Einzelhandelverbandes. Hallo Herr Senft, schön, dass Sie mitmachen. Hallo, ich grüße Sie. Dankeschön. Herr Senft, können Sie uns erst einmal die allgemeine Lage des Einzelhandels in der Region in Thüringen kurz einschätzen? Wie kommt, wie kam der Handel durch die Pandemie?
1: Also wir hatten ja dieses Jahr schon Erfahrungen vom vorigen Jahr. Allerdings gebe ich zu, wir haben nie erwartet, dass wir sechs Monate zu haben. Weil wir hatten ja seit Mitte September auch bis jetzt geschlossen und das war eigentlich eine völlig neue Situation, dass wir geschlossene Geschäfte haben. Das muss man sich einmal vorstellen, dass die Kröste, das ist das größte Einschneiden in einer Situation, die nach dem Krieg gewesen ist. Und daran musste man sich erst einmal gewöhnen. Es ging nicht darum zu verstehen, dass es ob das richtig oder falsch ist, aber wenn ihm so eine Entscheidung fällt, dann müssen sie mittragen, ob wir nun wollen oder nicht wollen. Man könnte jetzt sicherlich aufgrund der Corona Werte äh, auf die Maskenpflicht verzichten, aber wir hören ja immer wieder, dass es andere Varianten gibt. Deswegen haben wir gesagt, also dann sind wir lieber noch für einen sich in der Annahme, dass wir nicht im Herbst wieder zumachen müssen, weil das wäre der für
0: uns. Schauen wir einmal auf die staatlichen Hilfen. Da gab oder gibt es umfassende Hilfen für die Händler? Es wird immer erwähnt, dass sie dazu dienen, laufende Kosten zu decken. Reichen denn diese Gelder aus, damit der Einzelhandel überlebt?
1: Also ich denke mal, das hat unheimlich geholfen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und ähm, natürlich muss ich auch erwähnen, dass nicht alle in diesem Genuss gekommen sind. Das heißt, die jetzt schon in den letzten zwei Jahren Probleme hatten und mit dem Brückenverband standen, haben ja auch kein Geld bekommen. Das heißt, man hat dann gesagt, wir geben nicht einem schlechten Unternehmen noch gutes Geld hinterher. Das heißt, da wird sich einschneidend etwas verändern. Das wird die Innenstädte nachhaltig verändern, weil nicht alle werden die Corona-Geschichte überstehen sind. Hm. Also die, die Hilfen... Waren unbedingt wichtig. Natürlich war der Handel in, der, in Folge der Gastronomie im Nachteil. Aber ich hoffe, dass der Handel robust genug ist, doch größtenteils die Zeit zu überstechen. In Thüringen insgesamt muss ich auch sagen, insbesondere auch unser Wirtschaftsminister, der sich sehr, sehr dafür eingesetzt hat, dass zügig die Gelder ausgezahlt wurden das hat uns unheimlich
0: geholfen. Ich spreche heute mit Arnold Senft. Er ist Präsident des Handelsverbands in Thüringen. Herr Senft, Sie haben gerade eine Unterscheidung gemacht zwischen intakten Einzelhändlern und Händlern, die vor der Pandemie bereits in die Schieflage geraten waren. Für solche Geschäfte war also Corona sozusagen der Todesstoß. Da für Sie die Hilfen ja nicht griffen. Noch ist ja nicht raus, wie viele Geschäfte das betreffen wird, nehme ich an.
1: Tatsache ist aber, dass es ein ganzes geben wird, die nicht mehr am Markt sind. Und deshalb muss ich nochmals daran erinnern, an die Vermieter zu appellieren, in ihren Mietpreisforderungen für diese Zeit zu verzichten oder zu stunden oder zu schornieren, damit die überleben. Die Erkenntnis, wenn der eine nicht mehr da ist, dann kommt der nächste. Das ist vorbei. Also Sie werden nicht sehen, dass wenn heute zu ist, ist morgen wieder ein anderer Händler da. Sondern das, was zu ist, bleibt zu. Das ist beim Handel so. Das wird in der nie ähnlich sein.
0: Da sind wir gleich bei einem heiklen Punkt. Werden sich denn die Innenstädte, also gerade die kleinen Städte oder die der größeren Städte durch die Pandemie deutlich verändern? Was denken Sie?
1: Es wird hundertprozentig Änderungen geben. Wenn ich in Erfurt oder Innenstadt bin, sehe ich ja auch dort schon, was zu bleibt auch. Das wird mit den kleineren Mittelzentren, mit den kleineren Orten noch viel stärker in Erscheinung treten. Es ist im Grunde genommen einfach so, dass die Kaufkraft ein großer Teil in die Internetbereiche abgewandert sind. Wenn jetzt, haben wir ja jetzt die letzte Woche gesehen, die Internetbestellungen sind nicht weniger geworden, obwohl die Geschäfte offen haben. Das heißt, der Kunde hat sich an ein bestimmtes Level gewöhnt. Und das wird eine Zeit lang dauern, wieder eine erhöhte Nachfrage da ist.
0: Herr Senf, wie ist das denn mit den Preisen? Wir Schauen wir mal aus der Verbrauchersicht. Der Verbraucher könnte ja jetzt befürchten, dass diese entgangenen Gewinne irgendwie jetzt umgelagert werden und dass also der Handel jetzt mehr Geld verlangen wird, um irgendwie entgangene Umsätze oder Gewinne wieder gut zu machen. Ist das denn so?
1: Nein, ich bin überzeugt, dass es keine Preiserhöhungen im Modehandel oder im Geschenkehandel geben wird. Das gibt der Markt gar nicht her. Das funktioniert nicht. Sondern ich denke mal, weil das jeder bemüht ist, dass die vorhandene Ware, die er jetzt hat, noch verkauft. Also über Preiserhöhungen hat bei uns im, im Bereich noch niemand gesprochen. Und das wäre auch das Falsche. Sondern es muss einen anderen Weg geben. Das heißt, dass man mehr Öffnungszeiten
0: hat. Es ist ja gerade sehr in der Diskussion, Sonntagsöffnungszeiten bis Weihnachten da eine generelle Lösung zu finden, um damit auch den Händlern neue, bessere Chancen zu bieten, Umsätze zu machen. Wie ist die Lage in Thüringen aktuell zu Sonntagsöffnungszeiten? Also wir
1: haben ja in Thüringen die Regelung, dass man maximal vier Sonntage öffnen kann. Die Regelung ist erstmal generell in Ordnung. Ich wäre schon froh, wenn wir diese vier Sonntage, die uns im Jahr 2021 noch auf Führung stehen würden, rechtlich, dass wir die noch bekommen und nicht dauernd durch irgendwelche Hintertüren verhindert wird, dass das nicht der Fall ist. Weil das ist ein Problem der letzten Jahre, dass man immer wieder versucht, dass zu unterlaufen. Wir brauchen mehr Rechtssicherheit, dass man sagt, wenn die vier Sonntage vorgesehen sind,
0: dann müssen die auch da sein. Und es ist ja nicht so, dass wir die Mitarbeiter nun dazu zwingen müssen. Kommen wir vielleicht mal zum großen Konkurrenten Onlinehandel. Wie groß ist denn die Herausforderung Onlinehandel für die Einzelhändler in Thüringen? Sie sind ja selbst aktiv, haben ein Modegeschäft, haben also da Erfahrungen gemacht mit Onlinehandel auch. Ja, mit dem Thema Kleidungsverkauf durchs Internet vielleicht.
1: Also wir haben die letzten Monate Onlinehandel praktiziert, aber Sie können über den Onlinehandel alleine nicht bestehen. Das funktioniert nicht. Dafür sind wir einfach zu klein. Es ist ja auch mit erheblichen Kosten verbunden. Sie bauen eine Software, um die Ware ins Internet zu bekommen. Es sind erhebliche Gebühren. Das Zweite, was man bei diesem Online-Geschäft absehen muss, Mode und Geschenkhandel, ist hier die Rücklaufquote fast 50 Prozent. Das heißt, Sie haben ja die Kosten für Porto hin, für das Porto zurück und wollen dann am Ende noch Geld verdienen. Das wird schwierig.
0: Aber ist es nicht so, dass gerade junge Leute, die sowieso mit digitalen Geräten komplett aufgewachsen sind, sich auch komplett nun ans Online-Kaufen gewöhnt haben und gar nicht mehr wissen, ja, dass man fürs Kaufen auch in ein ja, stationäres Geschäft gehen kann?
1: Also wenn man jetzt mal die letzten acht Tage sieht, ist es in Zürich so, dass das gerade die jungen Leute doch in die Geschäfte kommen. Die Geschäfte waren mit jungen Leuten gestern voll. Also äh, Internet gehört dazu, ist eine. Eine wichtige Sache, aber Internet alleine, das wird nicht funktionieren. Man hat auch inzwischen begriffen, dass durchaus im Internet Ware teurer sein kann wie im Handel. Das hat man inzwischen auch begriffen. Und wir sehen ja auch, dass die, die wollen etwas anfassen, sie wollen es berühren, sie wollen sogar mit jemandem sprechen. Das geht eben nur im Handel. Und wir sehen, der Verkauf alleine ist nicht entscheidend, sondern auch die Bindung an die Verkäuferin, die sagt, das geht nicht oder das passt nicht oder so. Das würden wir nicht unterschätzen. Also insofern, wenn jemand den Abgesang des stationären Handels vorausgesagt hat, dann irrt er.
0: Trotzdem gibt es ja verschiedene Kaufgewohnheiten, an die sich Menschen irgendwie gewöhnen. Manche wollen unbedingt beraten werden, manche verzichten auf Beratung, manche wollen vorher Preise vergleichen im Internet. Gibt es denn Modelle hier in Thüringen, wo stationäre Händler sagen, nein, ich baue jetzt auf beides um, ich baue neben meinem stationären Geschäft einen konkurrenzstarken Onlinehandel auf und sichere mich damit ab?
1: Nein, also gibt, es gibt vereinzelte Händler, die sich zusammengetan haben und das machen haben die meisten einen sehr, sehr mäßigen Erfolg. Sie sind im Grunde genommen in den Händen dieser Großen, ob Amazon oder Zalando oder das gehen sie nicht hin. Sondern sie haben nur die Chance, über die Kunden zu sagen, sie bestimmen, ob es uns morgen noch gibt. Nicht andersrum, sie dürfen also nicht jammern, in zehn Jahren oder fünf Jahren, dass der nicht mehr da ist, sondern sie bestimmen mit ihrer Kaufentscheidung heute, ob das Geschäft morgen noch da ist, nicht umgekehrt. Es das heißt ja nicht umsonst, kauf in der Verstattung, damit sie eine Zukunft hat. Und das ist einfach das Dominierende. Das hat der Kunde auch
0: größtenteils verstanden. Nun können auch Kommunen ja die Geschäfte unterstützen, beispielsweise über eine verbesserte digitale Vernetzung der Händler einer Region oder Bewerbung des regionalen Einzelhandels. Spüren Sie da Unterstützung? Fehlt da etwas? Es müsste
1: mehr Anreize geben für die Städte, für die Kommunen, dass sie mehr für die Innenstädte tun dass sie mehr Leben erzeugt. Das heißt, eine Innenstadt muss nicht unbedingt autofrei sein. Sondern wir brauchen eben einfach diesen Verbund aller Interessenten, die in die Innenstadt beleben. der haben nicht alleine bestimmt nicht die Innenstadt, sondern so die Gastronomie dazu, auch die Arztpraxis, die Apotheke und einen rum und dran. Weil nur von einem Geschäft alleine hat der Kunde kein Interesse, was soll ich denn da? Und wir brauchen aber in der Innenstadt eine Vielfalt. Wenn jemand glaubt, wenn der jetzt weg ist, dann bin ich nur alleine da. Nein, dann ist der Kunde auch weg. Wir brauchen die Vielfalt.
0: Zum Abschluss, Herr Senf, die Frage, wo sehen Sie denn die Chancen und Risiken für die Zeit nach der Corona-Pandemie im Thüringer Einzelhandel?
1: Die Chancen sind, dass wir das Spektrum, was wir jetzt haben, auf Internet oder bestellen, nutzen. Das Zweite ist, dass wir den Kunden wieder lebendig zeigen, dass wir da sind und der Kunde will einfach mit uns absprechen. Es ist nicht so, dass sie nur kommen und sagen, ey, ich brauche das, Zahlen da weg. Das ist in der Regel kaum so sondern der Kunde will sich ja unterhalten über Wetter, über Politik und über andere Dinge. Und das vermisst er. Ob er nun unbedingt die Handschuhe nehmen muss, ist eine ganz andere Sache. Aber er will jemand anders fühlen, sprechen, und das sagen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Das ist genau das Gleiche wie in der Gastronomie. Die wollen ja nicht nur am Himmel stehen und sagen, ich will ein Partner sein, sondern sie möchten essen. Das ist Ausdruck einer Lebensqualität. Sie werden sehen, dass die Verbindung... Kundenhandel zunimmt. Das heißt, er wird sich immer dann wieder den suchen, den er bisher hatte. Wir werden hoffentlich die meisten gut über die Corona-Krise kommen. Und ich denke, ich bin optimistisch, dass die meisten über die
0: Runden kommen. Vielen Dank. Ich habe heute gesprochen mit Herrn Arnold Senft, Präsident des Thüringer Einzelhandelverbandes. Vielen Dank, Herr Senft, fürs Gespräch.
1: Bitte schön, gerne
0: schön. Und Ihnen danke ich wie immer herzlich fürs Zuhören. Den nächsten Podcast können Sie dann Anfang Juli hören. Und vielleicht noch ein Programmhinweis, wer nicht zu so lange warten kann. Auch das MDR Fernsehen beschäftigt sich umfangreich mit den Aussichten für die Zeit nach der Pandemie. Am kommenden Mittwoch bereits sendet es zur besten Sendezeit 20.15 Uhr einen 90-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel Bleibt alles anders mit Corona in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen alles Gute, machen Sie es gut, auf Wiederhören.